0: Lääketieteellinen aikakauskirja duodeekki, vinkistä viihiää! Tämä on numero kaksi vuonna 2020. Nuoren naisen masentavat periarvot. Terveyskeskus saapui 24-vuotias nainen sairausloma todistusta varten. Nuori nainen oli viihtynyt työssään hyvin, mutta päivittäinen väsymys oli vaivannut jo puolen vuoden ajan. Lisäksi naisen mieliala oli edeltävien kuukausien aikana muuttunut masentuneemmaksi, minkä hän itse epäili johtuvan työuupumuksesta. Nainen ei kokenut olevansa enää työkykyinen. Vastaanotolla naisen yleistila todettiin hyväksi. Hän ei käyttänyt säännöllisesti lääkkeitä eikä masennusta tai uupumustakaan ollut aiemmin todettu. Nainen vaikutti kuitenkin alakuloiselta ja herkistyi kertoessaan voinnistaan. Sydämestä tai keuhkoista ei kuulunut poikkeavaa. Naisen iho oli lämmin ja alkukeväästä huolimatta hänellä oli kasvoissaan tummahkoja pisamia. Naisen paino oli aina ollut normaali eikä se ollut muuttunut viime aikoina. Verenpaine todettiin matalaksi 87-59 ja hänen silmissään mustenikin herkästi kun hän nousi aamuisin sängystä. Potilasasiakirjoja tarkistaessaan lääkäri huomasi, että potilaalta oli terveyskeskuksessa kolme päivää aiemmin mitattu poikkeavia elektrolyyttiarvoja. CRP-pitoisuus oli 7 eli viitealueella, leukosyytit 6,3 eli viitealueella, hemoglobiini myöskin 131 viitealueella, kuin myös trombosyytit 278 Kaaliumpitoisuus 4,9 oli juuri viiterajojen yläpuolella, natriumpitoisuus 128 taas selvästi viiterajojen alapuolella, kreatiniinipitoisuus plasmassa puolestaan oli 64 eli viitealueella. Kysyttäessä selvisi, että nainen oli edeltävällä viikolla käynyt keskussairaalan yhteispäivystyksessä pahoinvoinnin ja oksentelun takia. Yhteispäivystyksessä todettujen poikkeavien elektrolyyttiarvojen epäiltiin johtuvan oksentelusta, mutta naista oli pyydetty käymään tarkistuttamassa arvot terveyskeskuksessa seuraavalla viikolla. Naisen poikkeavat veriarvot jäivät mietityttämään päivystävää lääkäriä, Joten ennen sairauslomatodistuksen laatimista hän päätti ottaa muutaman laboratoriokokeen selvittääkseen asiaa tarkemmin. Verikokeista löytyikin syy potilaan oireisiin ja poikkeaviin laboratoriokoetuloksiin. Mistä oli kysymys? Ja vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihje: ratkaisu. Päivystyksessä otettujen verikokeiden perusteella naisen kortisoliarvo todettiin lähes mittaamattoman pieneksi, eli 5 nanomoolia litrassa, kun viiteväli on 172-497. Lisäksi havaittiin, että naisen elektrolyyttiarvot olivat huonontuneet entisestään, Kalium oli nyt 5,0 ja natrium 126. Vaikean hypokortisolismin takia nainen lähetettiin läheisen keskussairaalan sisätautipäivystykseen, jossa plasman kortikotropiinipitoisuuden mittaamisen jälkeen aloitettiin välittömästi hydrokortisonihoitosuoneen. Nainen otettiin jatkohoitoon osastolle. Etiologisissa tutkimuksissa hänen kortikotropiini- ja lisämunuaisvasta olivat suurentuneet. Diagnoosiksi asetettiin Addisonin tauti. Addisonin taudissa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta aiheuttaa glukokortikoidien ja mineralokortikoidien puutteen. Sekundaarinen hypokortisolismi taas syntyy kortikotropiinin puutteen pohjalta, jolloin mineralokortikoidien eritys jatkuu normaalina. Tyypilliset glukokortikoidivajeen oireet ovat voimattomuus, väsymys, pahoinvointi, laihtuminen ja ärtyneisyys. Mineralokortikoidien puute johtaa sen sijaan elektrolyyttihäiriöihin, hyponatrimiaan ja hyperkalemiaan ja hypotensioon. Pisamat potilaan kasvoissa tulkittiin hyperpigmentaatioksi, jonka kortikotropiinin erityksen kiihtyminen saa aikaan ihossa ja limakalvoissa. Mikäli potilaalla esiintyy vaikeita hypokortisolismin ja erityisesti verenkierron romahtumisen oireita, tilaa kutsutaan Addisonin kriisiksi. Tällöin parenteraalinen hydrokortisonihoito on syytä aloittaa välittömästi jopa perusterveydenhuollossa. Addisonin taudin lisäksi hypokortisolismia aiheuttavat aivolisäkkeen tai hypotalamuksen sairaudet ja pitkäaikainen glukokortikoidihoito. Väsymysoireen syy löytyy harvoin verikokeiden tuloksista, ja oiretta selvitettäessä pärjätään yleensä muutamalla kokeella, kuten perusverenkuvalla, kilpirauhasia, elektrolyyttiarvoilla sekä veren glukoosipitoisuudella, joka muuten tällä potilaalla oli normaali. Tärkeimmät tutkimukset ovat hyvä anamneesi ja yleistilan huolellinen selvittely, joiden avulla yleensä pystytään löytämään viitteitä väsymyksen elimellisistä syistä. Osastolla potilaamme piristyi nopeasti ja kotiutui lyhyen osastohoitojakson jälkeen hyvävointisena tablettilääkityksen kerran. Sairauslomatodistus kirjoitettiin vain muutamaksi päiväksi. Ja tämän kertaisen vinkin oli kirjoittanut Max Åström Vaasasta.